0: Hello à tous et à toutes, bienvenue sur Culture Incom, la boîte à outils à destination des professionnels de la culture. Dans ce nouvel épisode, nous allons échanger sur les différents moyens qui existent pour réduire la fracture culturelle pour les publics aux besoins spécifiques. Sur la chaîne, nous avons déjà abordé les différentes solutions à mettre en place pour les publics en situation de handicap. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les personnes en situation d'emprisonnement, celles hospitalisées pour des périodes plus ou moins longues, des personnes âgées dans les EHPAD et les bénéficiaires de centres sociaux. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Léa Forger. Bonjour Léa. Bonjour. Je suis la responsable communication et marketing digital de la fondation Art Explora, qui lutte justement pour réduire la fracture culturelle en France et à l'international. Ensemble, nous allons revenir sur l'histoire de la fondation et ses missions. Nous serons également accompagnés de Laure de Moussac. Bonjour Laure. Bonjour. Tu es la responsable du réseau de bénévoles et des dispositifs itinérants de la Fondation et tu vas nous expliquer comment il est possible de créer du lien avec ces euh, publics euh, aux besoins et attentes spécifiques. Alors, pour commencer, Léa, peux-tu présenter la Fondation Art Explora ainsi que ses missions au quotidien
1: Tout à fait. Donc, Art Explora, c'est une fondation qui est assez jeune parce qu'elle a été créée en 2019. Elle a une mission qui tient en, en une phrase qui est le partage des arts et de la culture avec le plus grand nombre et sur tous les territoires. On essaie vraiment d'aller partout. C'est une fondation qui a été créée par un entrepreneur français qui était aussi un mécène et qui l'est toujours, qui s'appelle Frédéric Jousset. Et en fait, il a créé cette fondation euh, basée sur deux constats. Le premier, c'est le constat du pouvoir euh, assez euh, phénoménal, assez fort de, de l'art. Euh, on n'a pas besoin de passer, à mon avis, des heures dessus, mais... Mais l'art a un pouvoir de, de faire rêver, de faire comprendre, de faire évoluer les sociétés, les hommes, vous, moi. Et donc, c'est un pouvoir qu'on aimerait pouvoir partager avec tous et dont, en fait, que chacun mériterait de, de connaître pleinement. Et le second constat, euh, vous me voyez venir, c'est que finalement, il y a très peu de personnes qui, qui arrivent à bénéficier pleinement de, de l'art et de la culture et que ces mêmes personnes sont d'ailleurs souvent les mêmes qui, qui reviennent. Euh, et donc, c'est cette fracture culturelle car Explora essaye de, de réduire avec cette mission d'un meilleur partage, d'un plus large partage des arts et de la culture avec tous. Si, si on, on veut parler un peu des missions de la Fondation en dessous de cette grande mission de partage, euh, la Fondation elle va toujours essayer d'agir euh, au cœur de l'échange et du dialogue entre tous les publics, donc les publics dont vous parliez, mais, mais même plus largement que ça, on essaie vraiment de toucher tous les publics et l'art et les artistes. Donc, on essaie de, toujours de se positionner comme un vecteur d'échange, de dialogue, de participation réciproque, de, de rencontres, en fait, entre ces publics, l'art et les artistes, avec cette idée de ne pas rester dans le paysage toute la vie, mais que cette rencontre, elle puisse perdurer et nous survivre, en fait. Donc, on va plutôt essayer d'initier quelque chose, cette première rencontre. Euh, et je pense qu'après, je vais pouvoir vous parler des différentes initiatives concrètes, mais la mission, elle est vraiment là et ça, ça va s'illustrer dans, dans tous les projets qu'on mène.
0: D'accord. Et comme dit en introduction, vous vous intéressez à, en fait à, à plusieurs types de publics, si on peut parler de typologie, et notamment les publics comme voilà, en situation d'emprisonnement, les personnes âgées, les personnes hospitalisées. Euh, souvent, on voit des initiatives, quand on parle d'accessibilité culturelle, on pense souvent aux personnes en situation de handicap. Vous, finalement, vous êtes plus dans les publics dits empêchés et éloignés. Euh, quels besoins vous avez détectés chez ce type de, de public pour en arriver à vous positionner, entre guillemets, euh, sur cette typologie de, de personnes
1: ouais, Je pense qu'il faut prendre un, un pas de recul sur les, les besoins en général, euh, vu qu'on on touche aussi beaucoup d'autres publics. En fait, ce le, le problème, ou en tout cas l'équilibre à essayer de corriger au niveau de, des publics et de l'accès à l'art et à la culture, il, il, il se trouve et je vais citer Frédéric Lousset qui présentait souvent la fondation euh, comme ça, mais en gros, il dit qu'il n'y a pas tant un problème au niveau de l'offre culturelle, même si, évidemment, elle pourrait euh, s'améliorer, mais il y a déjà des superbes initiatives qui existent. Il y a quand même beaucoup de choses à voir, beaucoup d'éléments qui sont proposés. Et donc, l'équilibre à, à, à corriger, il est plutôt du côté de la, de la demande où, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, les personnes qui profitent euh, de l'offre culturelle, ce sont, euh, déjà, ne sont pas très nombreuses et, en plus, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Et donc, la Fondation, elle va essayer d'élargir ces publics-là. Euh, de, de pouvoir faire en sorte que tous puissent bénéficier euh, de l'offre culturelle qui est déjà chouette et qu'on peut euh, encore améliorer. Et donc, dans ces publics, il y a des publics d'y empêcher. On va avoir des publics, euh, notamment les publics des publics des maisons de retraite, on va avoir des enfants dans les centres sociaux qui sont pas forcément euh, dans des villes où l'offre culturelle est très importante, on va avoir des scolaires qui sont dans la même situation, on va avoir des personnes qui sont des euh, détenues, donc emprisonnées, mais on va aussi essayer de parler euh, au public qui qui, qui n'ont rien de tout ça mais qui se disent juste en fait c'est pas pour moi du tout euh, je me reconnais absolument pas là-dedans ça me parle pas on n'est pas dans les mêmes codes c'est presque pas mon monde et c'est en fait ça c'est la majorité des gens euh, et donc on, et puis d'ailleurs c'est pas contradictoire avec les personnes qui sont emprisonnées loin de là mais on essaye aussi d'agir sur sur ces ce types de de publics euh, qui sont peut-être ceux qu'on appellerait éloignés du coup euh, davantage que empêchés et donc, euh, donc euh, voilà. Et donc, les besoins après, après nous, euh, concrètement, à travers des différentes missions, c'est vrai qu'on a, on a ces personnes qui vont être en maison de retraite, emprisonnées hein, euh, euh, ou dans, des, ou dans des, euh, des hôpitaux, etc. Le besoin, il est simple, c'est que ce sont souvent des personnes qui, qui n'ont pas accès de fait à l'art et à la culture et euh, pour lesquelles pourtant ça aurait un impact phénoménal et, et magnifique puisque pouvoir d'évasion, le pouvoir d'avoir une porte de sortie sur le monde, qu'on soit en prison, qu'on soit dans l'hôpital ou, ou, ou dans une maison de retraite. Donc, c'est ça qu'on essaye d'apporter. C'est à la fois cette porte d'évasion, mais on, on essaie toujours de le faire via l'échange. Donc, c'est souvent du lien social qui se crée, en fait, plus qu'autre chose. L'œuvre, L'histoire d'art qu'on va raconter, c'est presque un prétexte au début pour pouvoir ensuite s'ouvrir sur, sur plein d'autres choses.
0: Donc, comme tu l'as très bien souligné, l'une de vos principales missions, c'est donc de créer des rencontres entre ces publics qui se sentent soit pas légitimes, soit empêchés pour différentes situations que, qui malheureusement subissent. Et donc voilà, vous, vous, vous créez des initiatives, des projets pour, enfin, vous positionner. Enfin, Art Explora se positionne comme un intermédiaire entre donc ces publics et euh, l'art. Et justement, tu parlais d'initiatives que vous vous êtes amené à, à à imaginer et à mettre en œuvre. Peux-tu nous en présenter quelques-uns
1: Tout à fait. Euh, avant de parler des initiatives qui sont peut-être dédiées exclusivement euh, à ce qu'on appelle le grand public, mais c'est-à-dire tous ces publics dont on vient de parler, Art Explorer travaille aussi beaucoup avec euh, bah, la, la création artistique et les artistes. C'est évidemment un point de la balance qui est important. Euh, et donc, on, on a des dispositifs qui permettent de venir soutenir les artistes et, la, et les institutions culturelles. Donc, on, on organise par exemple des résidences d'artistes euh, à Paris et puis bientôt euh, même en Europe. Et on a aussi un prix qui va venir accompagner des institutions culturelles qui, qui justement œuvrent pour un meilleur partage de leur collection ou de, de l'art ouais. qu'elles proposent avec le plus grand nombre. Donc, c'est important d'agir aussi à cette échelle-là. Euh, et ensuite, évidemment, on a beaucoup d'initiatives qui vont parler donc, à tous les publics dont on discutait à l'instant. Je pourrais les classer en, en deux grandes catégories. C'est un peu grossier, mais ça permettra de, de mieux comprendre. On va d'abord beaucoup euh, miser sur l'itinérance. Donc, c'est-à-dire en fait de faire sortir des œuvres d'art, quelles qu'elles soient, de leur lieu d'exposition. Euh, donc, on le fait notamment avec un projet de camion musée en partenariat avec le Centre Pompidou et une association qui s'appelle le MUMO, euh, MUMO comme musée mobile. Donc, ça, c'est un camion musée qui va prendre la route le 25 juin depuis Massy, euh, et il aura en son sein une vingtaine d'œuvres du Centre Pompidou, donc des œuvres alors plus ou moins connues. Il y a par exemple un Chagall quand même à l'intérieur du camion, c'est c'est plutôt chouette et euh, ce camion il va faire le tour de, de la France en allant dans les villages et les villes où l'offre culturelle est peut-être un peu moins forte que dans les grandes villes, et euh, il sera principalement à destination des scolaires la semaine, et puis le week-end des, des familles. Sur le même principe d'itinérance, euh, c'est un projet qui est à comprendre sur un terme un peu plus long, mais on travaille aussi sur un bateau-musée qui s'appellera Art Explorer, et lui qui prendra la mer en 2023. Et sur ce même principe, de se faire se déplacer art et culture dans différents euh, lieux. Euh, art Explorer, il viendra toujours accompagné aussi d'une programmation artistique, d'un village culturel, d'un festival, pour que dans chaque ville, euh, ce qu'on propose en fait soit construit avec les entités de la ville et parle donc euh, aux personnes euh, que l'on cherche à toucher. Autant que c'est un projet qui va dépasser largement la France puisqu'il fera en 2021 le tour de la Méditerranée. Donc, c'est vraiment important de s'associer aux enjeux locaux, etc., pour parler à tout le monde et qu'on retombe pas dans l'écueil de c'est pas pour moi, je comprends rien, c'est pas mon monde. Euh, donc c'est un travail que nous sommes déjà en train de mener du coup. Et ensuite on va avoir des projets alors qui ne sont pas à l'échelle méditerranéenne, mais qui ont quand même un impact important, euh, justement où on va aller se rendre, notamment avec notre communauté de bénévoles et là on en parlera après. On va aller se rendre dans des lieux où l'art et la culture sont pas forcément naturellement présents notamment du coup les maisons de retraite donc ça on le fait dans 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 de nombreux lieux euh, leur expliquera davantage comment comment ça se déroule mais l'idée c'est vraiment de venir à la rencontre des résidents le point de départ c'est une discussion autour d'une œuvre d'art mais avec cette volonté d'avoir un vrai échange d'un temps de, de complicité euh, et de discussion euh, sur une base artistique mais qui va souvent bien au-delà euh, donc là on a on a énormément de sessions donc, de, de cette mission-là qui s'appelle Allo Miro. Euh, on va aussi dans les, dans les prisons. Alors, ça, on le fait via le biais d'une association avec laquelle nous travaillons, qui est une association qui s'appelle Coloratura, euh, qui est personnifiée dans le cadre de notre travail par euh, une, une personne, qui, une chanteuse soprano qui s'appelle Joanne Casa et qui organise en fait, des ateliers de chant euh, classiques dans la prison, donc dans la maison d'arrêt des hommes de Fresnes, mais aussi à Versailles, qui est une prison pour femmes. Et donc là, l'idée, c'est d'organiser une dizaine d'ateliers, puis ensuite d'organiser un concert de restitution et de faire participer les détenus, que ce sur la base du volontariat, rien n'est obligatoire, euh, à euh, une création contemporaine finalement, puisque puisqu'ils chantent une pièce qui a été écrite et composée spécifiquement pour eux. Euh, et donc ce sont des temps, euh, comme ce qu'on fait dans les maisons de retraite, des temps euh, vraiment d'évasion où euh, on coupe un peu du, du quotidien et on, on s'initie à, à la pratique artistique et ensuite on a également des rencontres dans les hôpitaux avec des, souvent des jeunes patients et l'idée c'est pareil, c'est de partir sur d'une base artistique Donc, souvent c'est la lecture d'une petite histoire qui parle d'art pour ensuite avoir un échange avec les différents patients euh, je crois que c'est tout pour la partie mobilité c'est un volet qui se retrouve dans, dans beaucoup de nos projets puisque, puisque c'est une des jambes de la fondation mais je pense que ce sont les projets les plus emblématiques dont je viens de parler et après, on capitalise aussi beaucoup euh, sur le digital euh, puisque c'est évidemment un outil merveilleux pour toucher euh, le plus grand nombre. Euh, et puis, c'est un outil qui permet aussi d'embarquer les gens dans le monde de l'art puisqu'il parle à tout le monde. Euh, et on va dire que le, le projet le plus symbolique qui mise sur le digital, c'est notre plateforme d'histoire de l'art qui s'appelle Art Explorer Academy. C'est pas tellement une plateforme d'histoire de l'art, mais vraiment une plateforme de découverte d'histoire de l'art L'idée, ce n'est pas de donner des cours euh, théoriques de 25 heures chacun, mais de donner des premières clés pour mieux comprendre l'histoire de l'art euh, vraiment sur toute sa durée et sur, dans tous ses territoires. Donc, ça couvre vraiment beaucoup de notions. C'est très intéressant. Et ce qui est intéressant sur cette plateforme et ce qu'on a souhaité faire, c'est coupler ces contenus un peu académiques par des contenus euh, plus divertissants, qui sont des contenus des vidéos, des podcasts, qui viennent de Art Explorer, mais qui viennent aussi de nombreux partenaires, donc euh, des médias euh, français, mais aussi européens, on a, par exemple, Arte, France Culture qui nous ont donné du contenu pour, pour qu'il soit mis à disposition sur cette plateforme, mais aussi des musées, euh, le Centre Pompidou, le Louvre, le British Museum ou encore des, des influenceurs aussi, des personnes qui vont, euh, notamment des Youtubers, proposer des contenus pour décrypter des œuvres ou pour parler d'un courant. Alors, parfois, c'est fait d'une manière un peu drôle, parfois non. Donc, on, on a vraiment de, de tout euh, et ça permet de venir euh, compléter euh, le, les cours académiques ou juste de découvrir une notion ou de, de s'amuser même. Euh, mais voilà, l'idée, c'était de coupler ce côté un peu entertainment et, euh, et académique, et le digital le permet bien. Donc, euh, donc voilà un peu pour les deux jambes, la mobilité et le digital euh, sur lesquels Ar Explorer repose pour essayer de développer ses projets, de toucher euh, les publics dont on se parle depuis euh, le début.
0: C'est un catalogue très riche et on voit bien que vous avez réfléchi à oui j'imagine mais enfin, ça se voit que vous avez quand même pensé à plusieurs, euh, plusieurs problématiques à plusieurs attentes besoins et vous avez ciblé votre, euh, vos projets pour que ça atteigne tous ces publics en fonction de leur euh, de leur situation et justement Laure toi en tant que euh, responsable du réseau de bénévoles qui justement intervient sur le terrain et rencontre vos... les personnes qui sont amenées à donc euh, bénéficier en fait de, de vos projets et aussi tu, tu es responsable des dispositifs itinérants. Euh, Peux-tu... Euh alors, pour un peu lever les a priori, c'est vrai que cet épisode, c'était un peu aussi ça, casser un peu les a priori qu'on a sur les publics, enfin, les interventions en prison, les interventions en hôpital, les interventions en EHPAD. C'est souvent pas des lieux qu'on a envie euh, de manière, euh, on va dire, euh, consciente d'y aller. On se dit que ça fait un peu peur, c'est médicalisé, c'est enfermé tout ça. Et justement, toi, en tant que responsable, tu dois avoir énormément de retours. Il me semble que même tu as testé euh, la plupart des, des projets. Peux-tu nous expliquer Comment ça se passe, en fait, une intervention en, en prison ou en hôpital ou en EHPAD Lève-nous un peu ce voile.
2: Oui, c'est très vrai ce que tu dis. Et, euh, et j'ai peut-être commencé par euh, la mission à l'OMIRO, donc, euh, qui euh, en fait consiste en des conversations entre des bénévoles et euh, des résidents d'EHPAD autour d'une œuvre d'art. Euh, je pense qu'effectivement, euh, typiquement, l'EHPAD, c'est un endroit qui fait peur. Euh, c'est un endroit assez isolé euh, où, euh, en fait... Euh, quand tu y vas, tu vois des personnes qui manquent extrêmement de liens sociaux, qui ont envie de parler, qui ont envie de discuter. En fait, ces personnes-là, elles ont une place dans la société. C'est très important. Je pense que grâce à Explora et grâce à ce qu'on propose, on le, on le redit. Elles ont une place dans la société parce qu'elles ont encore des choses à dire. Elles ont encore des choses à apprendre et à nous apprendre. Euh, donc, Je vais d'abord parler de ça. Euh, très concrètement, comment ça se passe euh, En fait, euh, on a voulu donner la parole aux bénévoles. On a voulu donner euh, vraiment de la liberté en se disant que tout le monde peut parler d'art. Tout le monde peut euh, parler de son tableau préféré, euh, avec son émotion, avec ses mots. Et ça, je pense que c'est très fort. Euh, chez Explora, c'est un, une vraie marque de fabrique qu'on qu qu propose dans nos actions bénévoles. Donc concrètement, euh, tu veux devenir bénévole pour cette mission. Tu vas choisir euh, un tableau qui te plaît, euh, dont tu as envie de parler. Et donc, soit en visioconférence, soit en présentiel, tu vas échanger avec un groupe de résidents autour de, ces, de cette œuvre. Et là, l'idée, c'est que ce n'est pas du tout voilà, un cours d'histoire de l'art parce que nos bénévoles ne sont pas tous des professionnels et ne travaillent pas tous dans le secteur culturel. Euh, mais ils ont cette voix en disant, ben bah voilà, moi, j'ai envie de parler de ce tableau. Pourquoi Il me parle particulièrement parce que… Euh, donc, il va présenter un petit peu le tableau. Et après, il y a un échange qui va naître entre les résidents et, euh, et le bénévole. Là où je pense que cette initiative est très forte, c'est d'abord… Euh, le public qu'on peut toucher. Parce que comme euh, tu peux faire de la visioconférence, en fait, tu peux toucher des EHPAD partout en France. Euh, et c'est vrai qu'avec la crise du Covid, euh, finalement, les EHPAD se sont outillés euh, pour pouvoir faire ces visioconférences. Les résidents se sont habitués à voir des personnes euh, par écran interposé. Donc, on a vraiment, finalement, on a bénéficié euh, de, euh, bah, de cette révolution un peu digitale dans ces structures. Euh, et donc, ça nous permet, en fait, nous, de, euh, de proposer à des bénévoles qui euh, se trouvent partout en France d'échanger avec des EHPAD qui se trouvent partout en France. donc Déjà, il y a un échange euh, national qui est, qui est très fort. Euh, et sinon, tu peux aussi, euh, en tant que bénévole, y aller en, en, en présentiel, et donc là, l'échange, c'est euh, très différent, en fait, la visio est, est, et, euh, est, et le présentiel, le présentiel, tu vas rester un peu plus loin, finalement, parce qu'après ta présentation d'œuvre, après l'échange, tu vas même peut-être prendre un café avec des résidents, tu vas parler de, de choses personnelles, et euh, nous, ce qu'on vise avec cette initiative, c'est aussi leur donner la parole, en fait, ces personnes-là, euh, euh, quand on parle d'une œuvre d'art, peut-être qu'elles ne connaissent pas l'œuvre qu'on va, qu va, qu va présenter, et c'est normal, il y a, il y a autant d'œuvres présentées que de bénévoles euh, qui vont les présenter, donc il y a une richesse énorme. Donc à chaque fois, c'est un bénévole qui arrive avec son histoire, avec, sa, avec son œuvre, euh, et donc c'est très très riche en termes de diversité d'œuvres présentées. Et, euh, et en fait euh, bah, les résidents même s'ils ne connaissent pas l'œuvre, ils, ils vont avoir un mot à dire sur l'émotion que ça leur provoque est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas s'ils n'aiment pas c'est hyper intéressant il y a une discussion qui est faite autour de ça euh, Voilà, c'est vraiment du lien humain euh, c'est valoriser la parole de chacun tout le monde peut avoir un mot à dire sur une œuvre d'art euh, et, euh, et un mot très personnel et en fait du coup on se l'approprie à partir du moment où on me demande à moi ce que je pense d'une œuvre d'art bah, je me l'approprie parce que je l'ai vraiment regardé je me suis vraiment posé la question et, euh, et, euh, et je me fais mon, ma propre idée donc ça, c'est la première initiative qu'on a lancée. Je pense qu'aujourd'hui, avec euh, ce qui se passe aussi autour des EHPAD, je pense qu'il y a une vraie mission euh, d'engagement citoyen, c'est d'aller voir ces établissements. On ne peut comprendre que si on ne va voir. On s'en fait des idées, on pense que ça se passe comme ci, comme ça. En l'occurrence, oui, ce sont des établissements où les personnes sont médicalisées, euh, mais il faut savoir que beaucoup beaucoup de résidents ont encore toutes leur têtes on peut discuter, enfin il y, y a des vrais échanges qui, se, qui, qui, qui naissent euh, et je pense que c'est important d'y aller et, euh, et, de, et de créer cet échange et en fait eux aussi ils ont un, un besoin, ils sont très euh, contents aussi de voir de la jeunesse quoi, de voir ce qui se passe, de, de, on est aussi une porte sur le monde extérieur, quelle expo je suis allée voir euh, quand il y a un étudiant qui vient faire une présentation quelles études je fais, qu'est-ce que ça Voilà eux ça les dynamise, c'est un peu le, le monde extérieur qui rentre chez eux et il y a ce, ce très bel échange qui naît euh, la deuxième initiative donc ça se passe à l'hôpital euh, on a commencé euh, en fait nous quand on, on fait des missions bénévoles on commence toujours par des projets pilotes on voit comment ça fonctionne et on améliore de façon continue euh, la mission pour pouvoir après la déployer au niveau national donc on a commencé par l'hôpital Trousseau dans le 12 e qui est un hôpital pédiatrique euh, donc euh, là concrètement en fait ce sont des bénévoles qui vont aller en binôme dans les chambres des patients et qui vont proposer de lire une petite anecdote d'histoire de l'art euh, et cette anecdote-là, elle débouche après sur un échange un peu comme la première mission, toujours encore et cet échange. Euh, là, on, on va aussi essayer d'apporter du visuel à l'hôpital. Euh, donc, euh, en fait, quand on va parler d'une anecdote, par exemple sur Kandinsky, on va ramener euh, bah, plusieurs tableaux de Kandinsky. On va essayer de, voilà, aussi de ramener de la couleur dans les hôpitaux. De, 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 encore une fois, cette porte vers l'extérieur. Euh, là où euh, cette mission est, est aussi très riche, euh, c'est qu'en fait, c'est la diversité des personnes qu'on peut rencontrer à l'hôpital. En fait, quand vous rentrez dans une chambre, vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer. Peut-être que euh, vous, allez avec, vous allez être seul avec l'enfant. Peut-être que vous allez être avec un enfant et ses parents. Et en fait, ses parents s'assoient et, et, et vous écoutent aussi. Et donc, il y a un échange qui naît. Il y a aussi peut-être une infirmière qui passe par là et qui a envie de s'asseoir avec vous. Donc, en fait, il y a, y a quelque chose d'assez incroyable à l'hôpital. C'est que comme c'est un endroit très... Euh, bah, c est, c est, c est, ça bouge tout le temps il euh, n'y a, a, a pas de statu quo là-bas, et donc euh, voilà, dans chaque chambre une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre et des nouveaux échanges euh, à l'hôpital je pense qu'il y a un vrai besoin en tout cas dans la pédiatrie c'est qu'il euh, faut rapporter de la couleur voilà, c'est très important on regarde quelque chose de différent euh, et pourtant on va dans un service un service de gastro euh, avec une quête de santé que je dois remercier parce que c'est grâce à elle euh, que, que l'initiative se fait, qu'elle nous accueille. Son service est déjà très coloré. Il y a plein d'espaces euh, Mais voilà, dans la chambre, euh, d'apporter euh, cette touche de couleur. Euh, pareil, ce sont, euh, de, de, quand, quand un bénévole vient, c'est aussi il vient avec son histoire. Donc, on a beaucoup d'étudiants en histoire de l'art qui viennent, euh, qui s'inscrivent à cette mission et qui viennent échanger avec, euh, avec des enfants. Et donc, c'est aussi, voilà, c'est des enfants avec des, des, des jeunes qui ont deux ou trois ans de plus qu'eux. Et donc, il y a cette fierté de se dire « mais il vient dans ma chambre, il prend du temps pour moi, j'ai 12 ans, il en a 20. Et je suis, je suis contente de pouvoir échanger avec quelqu'un d'un tout petit peu plus grand que moi. Et, et en fait, il me, il me pareil, là aussi, il me croit légitime pour parler d'art. On peut échanger sur une œuvre d'art. encore Encore cette légitimité de se dire que tout le monde peut avoir un avis sur une œuvre d'art. Euh, » Aujourd'hui, on se rend compte que pour l'hôpital, on a commencé par la pédiatrie, mais il y a un énorme besoin euh, en fait nous on va, on, va, on va vraiment partir du besoin on va pas proposer quelque chose qui existe déjà donc par exemple pour les hôpitaux on se rend compte qu'en pédopsychiatrie il euh, y a un énorme besoin la pédopsychiatrie euh, donc, euh, ça va euh, de, bah, voilà, de tout petit jusqu'à 18 ans euh, avec des formes très très différentes euh, de, euh, de, euh, de maladies euh, donc on va avoir des différentes formes d'autisme pour les plus petits donc qu'est-ce qu'on peut leur proposer en termes d'activité artistique euh, qui soit adapté. Euh, donc, ça, voilà, on est, on est en train de réfléchir notamment avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière sur ces activités qu'on pourrait proposer. Mais il y a aussi, en fait, tout un panel euh, d'adolescents euh, qui sont en hôpital de jour euh, et, qui, euh, et qui sortent d'hospitalisation euh, euh, de psychiatrie, euh, qui, du coup, remettent un pied voilà, dans, dans, dans la vie un peu plus quotidienne. Et donc, nous, on va proposer des cafés-cultures. Euh, donc, on va venir les, les vendredis échanger avec eux sur une œuvre d'art. Euh, voilà, pour aussi recréer ce lien social, euh, remettre un peu de normalité et puis... Euh euh, là aussi, on veut faire intervenir des jeunes qui soient un tout petit peu plus âgés qu'eux pour qu'il euh, y ait ce lien social qui se recrée. Donc, euh, on va, on va voilà, a priori, beaucoup travailler sur la pédopsychiatrie avec une formation au préalable de nos bénévoles pour comprendre aussi un peu le, 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 bah, le contexte dans lequel ils vont. Et euh, on est en train aussi de, 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 de dessiner un partenariat avec l'hôpital Necker où, en fait, euh, l'hôpital Necker s'appelle l'hôpital Necker Enfants Malades. Donc, il y a énormément de choses qui sont proposées aux enfants, mais on ne sait pas qu'il y a, euh, en fait, beaucoup d'adultes aussi à Necker et donc que... Euh, on va dire que la, 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 les activités qui leur sont proposées, sont, euh, il y en a un peu moins euh, parce que bah, les activités vont plutôt aux enfants. Euh, et donc, nous, on aimerait proposer un format, euh, pour le coup, en chambre, pareil, euh, de discussion autour d'une œuvre d'art. Donc, finalement, un peu le modèle qu'on est en train de faire en EHPAD, on va le, on va le calquer euh, en chambre. Euh, et donc là, c'est, voilà, il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de services adultes à l'équerre. Euh, et on va, on va, on va notamment euh, euh, peut-être penser à une, à une intervention dans des services de soins palliatifs euh, où il y a un énorme besoin parce que là aussi ça fait très peur et, euh, et rentrer dans la chambre de quelqu'un c'est n'est pas facile donc euh, il faudra qu'on arrive nous à accompagner des bénévoles à les former bien comme, comme on peut euh, le mieux possible pour qu'ils puissent intervenir là-bas euh, ce que je dirais par rapport à l'EHPAD, l'hôpital public c'est aussi hyper important en termes d'engagement citoyen d'y aller c'est au cœur des débats actuels, il faut aller voir comment ça se passe, il faut voir les services, il faut voir les infirmières, il faut comprendre ce que fait un cadre de santé, euh, quel est son travail au quotidien. Et encore une fois, nous, le bénévolat, c'est ça aussi, c'est pouvoir euh, te donner un, euh, tous les éléments pour que tu puisses intervenir dans un endroit et que toi-même, tu puisses voir comment ça se passe dans cet endroit, qui est un endroit de société, qui est important pour nous tous. C'est voilà, important de comprendre comment fonctionnent ces endroits-là. Et l'art, c'est ce vecteur qu'on a trouvé, pour créer ce dialogue. Euh, et, euh, et en fait, c'est cette, cette magnifique porte d'entrée voilà, qu'on a trouvée. Euh, la troisième initiative euh, qu'on est en train de, de, de développer, c'est en centre de loisirs. Euh, donc, les centres de loisirs, euh, vous avez des enfants. Euh, nous, on, est, on, 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 on intervient plutôt pour des enfants de 5 à 10 ans. Où en fait, on va leur proposer des activités artistiques. Les enfants, ils ont une énergie énorme. Donc, on les voit souvent le mercredi après-midi ou pendant les vacances scolaires. Euh, et là, il y a un besoin de créer énorme je crée avec mes mains, je fais et je suis capable de faire. Euh, et ça, euh, nos bénévoles l'ont très bien compris. En fait, ce qu'on qu veut, qu veut proposer dans cette mission, c'est une plateforme très ouverte en disant euh, « Toi, euh, euh, bénévole qui euh, connaît très bien la danse, tu veux proposer une activité de danse, tu peux le faire ensemble de loisirs. » Parce qu'on on a, on a la plateforme pour te proposer de, euh, de créer ton activité. Donc en fait, c'est aussi la créativité de chacun euh, que le bénévole puisse proposer euh, quelque chose sur lequel il se sent euh, 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 en tout cas euh, qu'il qui a, enfin, voilà, qui, qui, qui a envie de pousser donc ça peut être de la danse, ça peut être du théâtre on a eu des bénévoles qui ont proposé euh, des euh, séances de théâtre d'improvisation, mais ça peut être aussi de l'art plastique parce qu'on a une bénévole qui a pensé à une activité euh, de collage euh, découpage, peinture donc voilà, c'est aussi offrir cette plateforme très ouverte à ce que, parce qu'en fait la richesse des bénévoles c'est la richesse de leurs idées c'est la richesse de leur personnalité et ça, il faut la mettre au centre, c'est que nous, on va, on, va, on va mettre le cadre pour que euh, ces actions puissent se dérouler, mais après, c'est chacun qui, nous, qui, enfin, voilà, qui enrichit la mission avec ses propres idées. Donc voilà, on a, on a aussi cette dynamique très ouverte, et je pense qu'elle est très euh, représentative de la Fondation, c'est de dire euh, « chacun peut proposer euh, son activité et sa pierre à l'édifice ». Euh, je laisserai peut-être euh, Léa parler euh, des, euh, des prisons euh, dans lesquelles je ne suis pas euh, encore allée.
1: Alors, moi non plus, <rire> mais, mais euh, je suis davantage en, en lien que Laure avec euh, Joanne Cassard notamment donc, qui participe à chacun des ateliers. Euh, donc, donc j'ai son témoignage. Euh, C'est aussi un endroit, évidemment, <rire> qui nous est complètement inconnu et pour le coup, dans lequel on ne peut pas aller voir comme pour l'hôpital ou les EHPAD. Donc, c'est aussi une opportunité intéressante pour Joanne et les musiciens qui l'accompagnent de découvrir ce milieu qui est très particulier. Ce qu'elle me dit et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution en fait des personnes qui sont là, qui assistent à l'atelier, des personnes détenues, j'entends. Elle me dit c'est toujours très bienveillant parce que les gens sont là sur la base du volontariat. Parfois, c'est un peu opportuniste, tout en étant bienveillant, dans le sens où, tiens, c'est une activité euh, que je vais faire parce que ça va me sortir un peu de mon quotidien, mais euh, j'en ai pas grand-chose à faire euh, du chant, et puis encore moins du chant classique que, que souvent, en fait, je ne connais pas. Et, et ce qui est intéressant, me disait Joanne, c'est vraiment l'évolution au bout de même 4-5 ateliers euh, sur la façon dont les personnes s'impliquent. Euh, donc au début, c'est compliqué, c'est assez dissipé, dans le sens où, en fait, les gens ne sont pas tellement intéressés. Et au bout, euh, bah, le fait de chanter, hein, c'est comme le fait de dessiner ou le fait de donner son avis sur une œuvre. En fait, on s'approprie quelque chose, on se découvre. Le chant, c'est très personnel. Donc, euh, je pense que ça suscite des émotions euh, qui étaient sûrement jusque-là assez inconnues. Euh, il y a aussi cette notion de se dire, mais en fait, je, je, je suis capable de faire ça. Euh, J'aurais jamais cru euh, déjà de chanter et de, de chanter ce genre de registre. Euh, et donc, c'est vrai qu'au bout du quatrième, cinquième atelier, on a des personnes qui sont… Euh, euh, qui ont hâte d'y être et qui une sont très euh, très impliqués. Euh, elle me disait, Joanne, à la fin, euh, elle va avoir des remarques. « Alors, madame, vous avez vu, on a, on a, on a bien travaillé, euh, c'est bien, on s'améliore, non ?» Avec cette volonté d'être un peu validée par elle et de, et de poursuivre du coup, cette progression. Euh, elle m'a raconté un truc assez euh, touchant, euh, puisqu'elle a déjà fait aussi ce genre euh, d'action euh, à, à Londres. Et... Euh, Là, il participait à la fin à la création, enfin, il participait à la, une pièce qui s'appelle West Side Story, dans laquelle Joanne jouait aussi. C'est un peu différent. Là, à c'est un concert de restitution devant des détenus. Là, West Side Story, c'était pour un, un public plus large. Et euh, ils avaient écrit un petit livret d'accueil euh, pour le public dans lequel chacun des détenus devait se présenter. Et il y a un détenu euh, qui avait écrit, euh, euh, toute ma vie, j'ai cru que j'étais une énorme merde, je cite, euh, aujourd'hui, euh, c'est la première fois que je suis fier de moi. Et en fait, c'est très simple comme, comme phrase, mais c'est vrai que c'est très touchant et ça montre en fait le chemin qu'il peut permettre en quelques ateliers, un peu plus pour probablement, mais euh, cette évolution euh, qui, qui est assez dingue, du rapport à soi-même, de la confiance en soi, de l'ouverture sur les autres et, et sur d'autres activités. Donc, c est, c est, elle me dit toujours, c'est très bienveillant, c'est pas euh, comme dans les films, le, le seul la seule chose, le seul, le seul enjeu, pardon, c'est de les intéresser, de les impliquer, de faire en sorte que les personnes qui sont là, euh, s'approprient euh, l'atelier et ce qui est en train de se passer. Euh, mais, mais selon elle, et de ses nombreuses expériences, c'est quelque chose qui arrive à chaque fois. Euh, évidemment, elle a, elle a un peu plus d'expérience que moi, par exemple, mais euh, à chaque fois, finalement, au bout d'un, deux, trois ateliers, les, les détenus euh, s'emparent du sujet. Et, et c'est ce qui lui plaît à elle, et c'est pour ça qu'elle continue de le faire. Parce qu'elle voit un vrai impact, en fait, sur, sur les, les hommes qui sont, et les femmes qui sont là.
0: Intéressant, merci pour vos témoignages et de justement raconter un peu les expériences de, des bénévoles ou des intervenants. Ça permet en fait de, de comprendre mieux que ce sont peut-être des espaces qui font peur dans un premier temps, mais dans lesquels on peut développer des choses très belles. Et, et en plus, tu parlais justement lors d'engagement citoyen, et je trouvais ça, et je trouvais ça, un, ouais, quelque chose de qu'on pourrait. Ça, ça motive, en tout cas, de se dire que en, en poussant les portes de ces établissements, on, on peut découvrir des, des lieux et des personnes qui, finalement, ne sont pas si effrayantes que ça et qui, se, qui sont justement demandeuses euh, de rencontres et de liens. Euh, tu, et j'ai aussi euh, noté que... Euh, ce lien entre bénévoles et euh, bénéficiaires je, je, on va dire euh, notamment tu parlais d'appropriation de l'art par les bénévoles et finalement ils s'approprient euh, l'art mais ils la, tra ils la transmettent euh, et finalement ils, ils invitent les bénéficiaires à aussi s'approprier l'art et donc finalement c'est tout le temps dans une perpétuelle recherche de, ben, voilà, de, de réduire cette fracture que ce soit dans l'accès à la culture et à l'art et euh, et aussi de ces lieux, donc euh, je, trouve ça, je trouve que les initiatives sont très très parlantes pour, pour ça.
2: C'est très important parce qu'en fait, il y a, il y a vraiment une double, euh, euh, un double frein euh, qu'il faut qu'on casse, nous, Fondation, et on a un vrai rôle là-dessus, c'est d'abord voilà le frein de se dire, j'ai peur d'aller dans ces endroits-là, euh, j'ai peur de ne pas me sentir à l'aise, où, où va être ma place Et en fait, il y a aussi, je pense, une, une idée de pratique plus vas tu crées des liens avec les personnes, les bénéficiaires, mais aussi les personnes qui travaillent autour de, de avec ces bénéficiaires. En EHPAD, ça va être les animateurs, qui sont des personnes formidables, qui euh, au quotidien sont avec les résidents. à l'hôpital, ça va être tout le personnel encadrant et les cadres de santé et les infirmières, qui sont incroyables. Euh, en, centre de, en centre de loisirs, les animateurs, les directeurs de centres. Donc, si tu veux, tu, tu, pour moi, tu, euh, tu vas créer ce lien avec cette pratique en revenant souvent. Et ben voilà, tu vas retrouver aussi des visages connus. Euh, tu vas bah, créer un lien de confiance, ça te donne envie de revenir, et comme tu sens euh, que euh, tu as fait du bien finalement parce que tu es venu, il euh, y a eu un échange, les gens t'attendent, euh, t'ont demandé de parler d'une autre œuvre euh, pour la prochaine fois, tu crées ce lien euh, humain euh, qui te fait revenir et, et du coup qui te, qui te, qui te bah, qui fait un peu tomber ses barrières. Euh, et, euh, et, et en fait, je trouve que tu as une plus grande connaissance aussi de, bah, de comment fonctionne notre société finalement. Euh, bah, de l'hôpital, euh, euh, tout le monde y est passé un moment. L'EHPAD, c'est quand même un vrai sujet de société pour nous même plus tard. Et en fait, tu, te, tu prends conscience de ces endroits-là et, et, et pour moi, euh, euh, t'en ressors euh, euh, avec une, une, voilà, une, une plus grande ouverture euh, de, de, de comment fonctionnent ces endroits. Et deuxième frein, c'est de se dire je ne me sens pas légitime de parler d'art parce que je ne suis pas un professionnel et, euh, et je ne suis pas un expert. Ce que je comprends complètement, et c'est vrai qu'on ne se... On n'a jamais vocation à remplacer des experts, des médiateurs. Et nous, en fait, ce qu'on va proposer, euh, c'est plutôt des conversations informelles. C'est créer ce lien humain, encore une fois, via l'art, via quelque chose qui, toi, te touche. Parce qu'en fait, dans l'art, il y a toujours quelque chose qui nous parle, parce qu'il y, y a une histoire personnelle. Et on ne sait pas pourquoi, euh, quelquefois, nous, on a fait pas mal de visites avec euh, différentes associations au Louvre, justement, où l'idée, c'est de mettre un pied au Louvre. L'initiative s'appelle « Un pied au Louvre » on propose à différents publics de, de se balader dans le Louvre, et en fait, c'est balade-toi, va voir ce que toi, tu aimes, va voir ce que le, fais confiance à ton œil, vers quoi il t'attire, et, euh, et vas-y, et tu pourras revenir, et en fait, le musée t'appartient, et euh, développe cette pratique où toi-même, tu vas venir, et tu vas voir ce que tu aimes. Voilà, ces deux freins, c'est ça me fait peur, mais en fait, le lien humain te fait revenir, parce que c'est les personnes qui te demandent de revenir, et deuxième, c'est je ne suis pas un expert de l'art, et jamais on, se rempla on ne remplacera des experts, mais tu peux avoir une conversation autour d'une œuvre d'art, c'est possible, euh, tu as la légitimité, parce que finalement, l'art, ça parle à tous, c'est le vecteur d'émotion, et, et mm. tu peux le faire. Voilà.
0: J'ai l'impression qu'il y a un peu une double mission, une mission pour les bénévoles qui, justement, ont ce besoin de transmission et cet amour pour l'art. Et finalement, vous leur donnez confiance parce que vous leur donnez une structure, celle de, la, de Art explora où vous, le, vous leur dites, ben, on va vous former à, à créer du lien avec les, avec les bénéficiaires, mais vous êtes totalement légitime de parler de votre tableau préféré. Donc, finalement, vous cassez cette distance avec l'art, mais avec vos bénévoles. Et également, euh, ça, ça se réinjecte sur, sur l'ensemble des personnes que vous rencontrez euh, dans les EHPAD, dans les, les centres de loisirs et tout. Et j'aime bien le, aussi cette idée de OK, vous venez potentiellement pour un enfant malade, mais en fait, vous avez un sur l'infirmier ou l'infirmière, l'aide-soignante, euh, les parents, euh, le tonton et la tante. Et en fait, c'est vraiment vous. Quand on par, vous parlez de fracture culturelle, j'ai l'impression que vraiment, certes, vous avez quand même ce côté où vous intervenez sur des lieux spécifiques, mais en fait, vous rayonnez vraiment dans tout l'environnement des bénéficiaires. Et je trouve que en cela, euh, c'est extrêmement intéressant et enrichissant et passionnant. Et euh, et justement, j'en profite pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour devenir bénévole au sein de la fondation. N'hésitez pas à les contacter. Je vous mettrai toutes les informations de toute manière en barre de description. Comme vous pouvez le voir et comme Laure le dit très bien, vous n'avez pas besoin d'avoir euh, un profil euh, type, euh, d'avoir des connaissances très développées. Vous devez être juste motivé, passionné et euh, vous serez, j'imagine, les bienvenus. Euh, on va terminer cet épisode, euh, pareil avec toi Laure, euh, justement, c'est plus aussi pour les médiateurs et médiatrices qui nous écoutent, dont là, potentiellement, c'est le métier, mais qui sont, on va dire, intéressés pour intervenir sur ce type de lieu, mais euh, qui ont donc des a priori, euh, également aussi, si, si ça peut être des conseils qu'on peut demander aux bénévoles qu'on peut donner aux bénévoles, euh, ça serait, quel conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent euh, aussi intervenir dans ces lieux euh, Je pense
2: que c'est ça, n'avoir aucun a priori, jamais. Euh, être ouvert à, euh, enfin, clairement, c'est une ouverture d'esprit à des rencontres, à des personnes qui ne font pas partie de notre quotidien et qui vont nous apporter énormément, qui vont nous, euh, nous enrichir beaucoup. Euh, et qui vont nous rendre plus conscients donc euh, je pense que c'est vraiment euh, ce, ce, euh, n'avoir aucun a priori et, et, et en fait aussi oser se lancer En fait, euh, euh, une, euh, et nous on propose des missions bénévoles où en fait tu t as quand même pas mal de responsabilités dans un sens parce qu'en fait c'est toi-même qui va créer ton activité c'est toi-même qui va parler d'art et justement ça te donne cette, euh, déjà c'est une liberté d'expression qui est énorme et euh, de deux ça te donne euh, euh, bah, cette confiance en toi et on a une très belle histoire euh, je voulais la partager d'un jeune étudiant de 19 ans qui est venu en EHPAD euh, et qui parlait d'un tableau de, de Hopper Nighthawks euh, qui est un tableau qui peut paraître un peu triste ou un petit peu morne quand on le voit comme ça parce que c'est très figé et lui, il le trouvait, euh, il l'adorait. Il dit, mais pour moi, c'est voilà, une fin de soirée, il y a quelque chose d'incroyable, parce qu'en fait, dans la soirée, c'est s'est passé plein de choses, il y a ce couple qui se parle, c'est l'intimité. Et euh, les résidents en face disaient, mais euh, c'est horrible, ce tableau, c'est euh, vraiment la mort, c'est triste, il ne se passe rien, c est, c est, c est, c est, ça, ça nous rend triste. Et, et aussi, on ne comprend pas le contexte dans lequel eux, ils sont au quotidien, donc peut-être qu'ils ont une vision un petit peu différente euh, de nous, qui, bah, voilà, on arrive avec, euh, évidemment, des, 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 des quotidiens différents. Et il s'est battu, il a voulu montrer que pour lui, euh, euh, Night c'était un tableau euh, en tout cas joyeux, en tout cas porteur d'espoir. Et, euh, et il m'a dit après, mais ça me, ça me sert tellement aussi d'exercer de, 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 ma parole et ma présentation à des personnes qui sont aussi très directes, hein, qui n'ont euh, rien à prouver. Ni rien. Enfin voilà, c'est vraiment, je dis ce que je pense et je me sens libre de le faire. Donc, euh, donc, je pense que euh, c'est ça aussi, c'est euh, se confronter à des publics qui ne sont pas toujours faciles. À l'hôpital, ce n'est pas toujours simple de toquer à la porte et de dire « est-ce que je peux rentrer ?» Parce que tu rentres dans l'intimité de quelqu'un, c'est pas simple, mais tu, tu te fais un peu violence dans un sens, et en fait, tu te rends compte que tu es capable. Tu es capable de présenter à des résidents une œuvre et de la défendre. Tu es capable de rentrer dans une chambre, dans l'intimité de quelqu'un, alors qu'à la base, peut-être qu'elle ne veut pas que tu rentres. mais Tu es capable de créer ce lien euh, en centre de loisirs, tu es capable de, de gérer cinq enfants pendant une heure et, euh, et, euh, et de leur apprendre des choses. Voilà, tu es capable. Et je pense que c'est quelque chose de très humain aussi de se dire euh, ouais, je, je me rends compte que je peux le faire. Voilà.
0: C'est une certaine forme aussi de, de sortie de zone de confort. C'est aller dans ces endroits qu'on connaît pas, qui nous sont un peu, bah, qui nous sont parfois complètement étrangers, et de créer d'avoir ce challenge de créer du lien. Et je trouve ça intéressant. Merci pour cette, cette anecdote, ce témoignage d'un de vos bénévoles qui a dû, qui a appris, qui j'imagine déjà est sorti de sa zone de confort et qui n'a pas, qui ne sait pas laisser démonter euh, parce qu'effectivement il y a des il y a des personnes qui peuvent être très 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 frontales et, euh, et c'est pas plus mal ça nous forge et ça nous permet aussi, justement de nous challenger Merci beaucoup Laure et Léa pour, pour ces échanges, c'était vraiment passionnant. Comme dit un peu plus tôt, si des personnes qui nous écoutent souhaiteraient euh, euh, bah, participer à cette aventure Art Explorer, n'hésitez pas, je vous mets toutes les informations en barre de description. Euh, je vous souhaite à toutes les deux une belle journée et à bientôt.